0: RCF
1: que la jeunesse redonne de l'enthousiasme aux plus anciens, c'est le souhait du pape François développé ce matin lors de l'audience générale. On y revient juste après les titres. La Pologne privée du gaz russe. Depuis ce matin, le géant Gazprom ne livre plus le pays. Les autorités polonaises et européennes se veulent néanmoins rassurantes. Nouvelles tensions entre la France et le Mali après la diffusion d'images de charniers. Bamako accuse Paris d'espionnage. Enfin, nous irons en Birmanie où l'ancien dirigeante Aung San Suu Kyi, a été condamnée ce matin à 5 ans de prison supplémentaire.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, le livre de Ruth fut au cœur de la catéchèse du pape François lors de l'audience générale Place Saint-Pierre ce matin. Il a poursuivi sa réflexion sur la vieillesse en revenant sur les liens entre les jeunes et les personnes âgées, représentés respectivement par Ruth et Noémie, belle-fille et belle-mère, les précisions de Xavier Sartre.
2: Là où la jeunesse s'avère capable de redonner de l'enthousiasme à l'âge mûr, la vieillesse s'avère capable de rouvrir l'avenir à la jeunesse blessée. Autrement dit, pour le pape, dans certains cas, la tendance au pessimisme des personnes âgées doit être contrebalancée par la pression affectueuse des jeunes. C'est ce qui arrive entre Ruth et Noémie. La belle-mère incite sa belle-fille veuve à se remarier et à la quitter. Mais la jeune femme ne veut pas Abandonner la mère de son défunt mari. Finalement, Noémie encourage Ruth à trouver un nouveau mari en Israël. Noémie, précise François, se convertit à l'engagement de se rendre disponible avec amour pour l'avenir d'une génération blessée par la perte et risquant l'abandon. Si les jeunes s'ouvrent à la gratitude pour ce qu'ils ont reçu, conclut le pape, et que les personnes âgées prennent l'initiative de relancer leur avenir, rien ne pourra empêcher l'épanouissement des bénédictions de Dieu parmi les peuples. Et d'adresser une ultime recommandation déjà formulée dans le passé, que les jeunes parlent avec les grands-parents et vice-versa, ce pont, on doit le rétablir fortement, il y a là un courant de salut, de bonheur.
1: Xavier Sartre est à noter que souffrant encore du genou droit, le pape François a dû présider l'audience et saluer assis. Pour retrouver l'audience générale et l'actualité du Vatican, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. Le géant russe Gazprom coupe le robinet pour la Pologne et pour la Bulgarie. Depuis ce matin, les livraisons de gaz ont cessé. Une nouvelle escalade entre l'Union européenne et la Russie. Mais la Pologne et la Bulgarie tiennent à rassurer leurs citoyens. Il n'y aura pas de pénurie. À Varsovie, les explications de Jasmin Lemieux-Lefebvre.
0: Avec comme toile de fond la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine avait décrété le 31 mars dernier que les pays hostiles devraient payer le gaz russe en rouble dès le lendemain sans quoi l'approvisionnement pourrait être interrompu. Le géant russe Gazprom a mis ses menaces à exécution près deux mois plus tard, en cessant aujourd'hui ses exportations de gaz à deux alliés de l'Ukraine, la Pologne et la Bulgarie. Les deux pays ont tenu à rassurer leur population sur le faible impact de ce geste de représailles commerciales. L'ajout d'autres pays à la liste noire de Gazprom compliquerait la situation énergétique européenne, où plusieurs pays dépendent encore du gaz et du pétrole russe, notamment l'Allemagne. La Pologne avait déjà prévu cesser d'acheter du gaz russe dès la fin de l'année 2022, alors que le pipeline baltique sera complété, facilitant le transport du gaz norvégien via le Danemark. En attendant, le pays augmentera ses importations de gaz provenant du Qatar et des États-Unis. Jasmine lemieux pour Radio Vatican à Varsovie.
1: Et du côté de l'Union européenne, on se veut également rassurant. L'Union européenne s'était préparée à une interruption du gaz russe a déclaré ce matin Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et l'UE travaille à une réponse coordonnée. Moscou dit avoir détruit une grande quantité d'armes que les occidentaux ont livrées à l'Ukraine lors de frappes ce matin avec des missiles de haute précision sur une usine à Zaporia dans le sud-est ukrainien. Et hier lors d'une réunion en Allemagne, à l des États-Unis, plusieurs pays européens comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. Les États-Unis qui se disent prêts à remuer ciel et terre pour que l'Ukraine gagne cette guerre. Nouveau tir en Transnistrie ce matin, cette région séparatiste pro-russe de Moldavie. Des séparatistes auraient visé un dépôt d'armes au niveau de la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Déjà hier, des tirs ont eu lieu. Le gouvernement moldave a tenu une réunion de crise craignant que que la guerre en Ukraine ne s'étende sur son territoire. C'est une guerre de l'information qui prend de l'ampleur au Mali. La France a diffusé il y a quelques jours des vidéos tournées près de son ancienne base militaire de Gossi. On y voit des soldats blancs enterrer des corps. Il s'agirait, selon l'armée française, de mercenaires russes de la société privée Wagner. Le flou
3: qui entoure cette affaire a fait réagir Bamako, Adélaïde Patrignanis. Et oui, Marine, la justice militaire malienne a décidé hier d'ouvrir une enquête après la découverte de ce qu'elle qualifie de charnier à Gossi. Le le 23 avril, le procureur s'était rendu sur cette base, restituée par la France au Mali, deux jours auparavant. Il avait promis de faire toute la lumière sur ces faits et de tenir régulièrement informé l'opinion publique. Bamako a également disculpé ses propres forces armées. Hier soir, les militaires au pouvoir ont accusé l'armée française d'espionnage et de subversion. Celle-ci y voit au contraire une attaque informationnelle. L'état-major français soutient que les militaires à l'œuvre sur les vidéos sont des membres de la société russe Wagner et non pas des soldats de sa force militaire Barkhane. L'affaire semble en tout cas embarrassante pour la junte au pouvoir à Bamako, qui s'est progressivement rapprochée de Moscou ces derniers mois, tout en s'éloignant de Paris. La crise diplomatique entre la France et le Mali est donc palpable. Les soldats français déployés au Mali devraient tous être retirés d'ici cet été, après neuf années d'engagement qui n'ont pas permis d'éradiquer la présence de djihadistes sur le sol malien.
1: Merci Adélaïde Patrignani. En Éthiopie, les séparatistes du Tigré annoncent avoir quitté la région de Lafar. Ce retrait était l'une des conditions posées par le gouvernement éthiopien pour laisser passer l'aide humanitaire et également pour envisager une trêve dans la guerre. Depuis novembre 2020, le nord de l'Éthiopie est plongé dans une guerre entre le gouvernement et les membres du TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré. Minorité au pouvoir pendant 30 ans, avant l'arrivée du Premier ministre actuel à Ahmed, qui lui fait partie de la majorité des Oromo. Neuf combattants, dont cinq soldats de l'armée syrienne, tués cette nuit dans des frappes d'Israël près de Damas, en Syrie. Selon l'Observatoire syri syrien des droits de l'homme, les frappes visaient un dépôt de munitions et plusieurs positions militaires proches de l'Iran. Ce sont les raids israéliens les plus importants et les plus meurtriers depuis le début de l'année en Syrie. En Birmanie, le procès d'Ansan Souchi continue. La politicienne a été condamnée ce matin à 5 ans de prison supplémentaire pour la première d'une série de 11 accusations de corruption. Cette condamnation s'ajoute aux 6 ans déjà prononcés dernièrement. L'opposante de 76 ans et ancienne dirigeante du pays nie toutes les accusations qui lui sont portées dans le cadre d'un procès qui pourrait durer
4: des années. Sur place, les explications de juliette Verne. La cour a repoussé le verdict deux fois avant de se décider à condamner Aung San Suu Kyi à 5 ans de prison supplémentaire pour corruption. La politicienne est donc reconnue coupable d'avoir accepté 600 000 dollars et 11 kilos d'or en pot de vin alors qu'elle était encore au pouvoir de la part de l'ancien ministre de la région de Rangoon, Hukum In les avocats d'Ang San Suu Kyi n'ont même pas pu la voir pendant l'audience et comme ils n'ont plus le droit de parler officiellement aux médias, les informations qui nous parviennent sont extrêmement filtrées. On ne sait pas pourquoi la Cour a retardé son verdict de deux jours, mais il y a eu du retard à chaque fois que la Cour devait se prononcer sur un nouveau type d'accusation, comme c'est le cas ici pour la première accusation en matière de corruption. La population sans illusion sur l'issue du procès ne le suit que de loin, mais Aung San Suu Kyi possède toujours une influence considérable. La semaine dernière, ses avocats ont fait fuiter quelques mots plutôt vagues qu'elle aurait prononcés qui appelaient à l'unité du peuple et les médias ont passé des jours à tenter d'interpréter cette courte citation. L'ex-dirigeante risque plus de 150 ans de prison si elle est condamnée à l'ensemble des charges qui pèsent contre elle. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican. C'est
1: un aveu historique en Colombie, celui de militaires impliqués dans des massacres de civils. Plus de 100 exécutions en 2007 et 2008, présentées fallacieusement par l'armée, comme des héros se tuaient au combat. Des faux positifs qui étaient en fait de simples civils pour dorer le blason de l'armée colombienne. Nous avons assassiné des personnes innocentes, a reconnu un ancien caporal, lors d'un procès inédit qui se tient actuellement. Près de 6400 civils colombiens auraient ainsi été exécutés entre 2002 et 2008.